0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天啊，我们跟大家来聊一下，男子公园遭劫，身中五刀以后反杀劫匪，法院二审改判无罪。据新浪政法频道报道， 2 0 1 7年5月30号凌晨4点左右，醉酒后的黄某独自来到荷塘区东湖公园中心岛一个草坪内乘凉。那黄某呢，是租住在株洲荷塘区，在休息乘凉的过程当中呢，黄某就遇到了持菜刀抢劫的单某，单某意图抢走黄某的手机，遭到了黄某的反抗，在和单某搏斗的过程当中，黄某身中五刀，两刀砍在他的右手，三刀砍在他的左手。当单某举起刀准备砍第六刀的时候，黄某用左手抓住了单某拿刀的右手，顺势扭转单某的身体，使单某背对自己。黄某右手从口袋里掏出了随身携带的一把水果刀，对着单某的右后背捅了一刀，单某当场倒地。之后啊，黄某就跳进了旁边的湖里躲避。在湖里见单某没有再追上来以后，黄某又回到了岸上，一路跑回了自己的租房。黄某本打算报警，但是身上带的手机因为进水了无法开机。租房内的另一台手机因为手机故障也没能拨通110报警电话。黄某认为不会有什么事儿，就躺在家里休息睡觉。直到当天上午九点多，黄某听说东湖公园内有人死了，跑到。哥哥那里要了一百块，在当天下午就回了沅江老家。经鉴定，黄某的伤情是轻微伤，而单某是因为锐器刺破右肺，引起失血性休克，导致死亡。株洲荷塘区法院一审认为，黄某非法故意伤害他人身体，致一人死亡，其行为已经构成了故意伤害罪。黄某的正当防卫明显超过了必要限度，造成单某死亡。应当负刑事责任，但是应当减轻处罚。而且单某的家属由于黄某的犯罪行为而遭受物质损失，黄某也应该承担相应的赔偿责任。那一审判决黄某犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年，赔偿附带民事诉讼原告人单某的家属九千八百九十九块钱。那么一审判决以后啊，单某家属提起了上诉，认为一审判决的事实部分没有查清，影响民事赔偿，要求继续查清。黄某对于原判事实无异议，但是他认为他的行为是正当防卫，请求撤销原判，宣告无罪。那么到底黄某的行为是防卫过当，还是属于正当防卫？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南大格律师事务所主任耿学莲律师和我们一起来聊一下。耿律师您好
1: ，范主播你好，听众朋友们大家好
0: 。嗯，非常感谢耿律师。黄某的这个行为哈、啊，到底是正当防卫还是防卫过当？那么可能我们在分析这个行为性质之前啊，还是请耿律师给我们介绍一下，就是什么样的行为可以认定为正当防卫？
1: 这样，我先给大家介绍一下正当防卫。在接下来的问题中，我们再来评判黄某的行为是正当防卫还是防卫过当。根据我国刑法第二十条的规定，正当防卫包括两种类型：一种是有性防卫，即为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害而采取的制止不法侵害的行为。对。不法侵害人造成损害的，那么属于正当防卫，不负刑事责任。那么这一类型的防卫，在明显超过必要限度造成重大损害的情况之下，相反是要负刑事责任的。那么这种呢就是有性防卫，另一种呢是无性防卫。无性防卫呢，它是对正在进行的行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架。以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为造成不法侵害人伤亡的，那么不属于防卫过当，不负刑事责任。正当防卫呢，要注意目的的正当性和行为的防卫性的主客观的统一，也就是其主观上是为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害而采取行动。去制止这种不法侵害，客观上所采取的制止行为，以正在发生的不法侵害行为的强度、缓急、保护权益的价值，要具有对应性
0: 。其实呢，在这个现实生活当中啊，经常对于某一种行为啊，因为这类似的案件我们都已经发生很多了，比如说于欢为了保护自己的母亲，将刀刺向了讨债者，还有呢就是。比较有名的昆山反杀案，等等等等，这类似的反杀案啊，于是防卫过当和正当防卫之间啊，好像在很多的时候大家都没有办法去很好的区分，也包括在司法实践当中啊，可能各个法院对同一个同一类型的行为呢，它也有不同的认定，正当防卫和防卫过当之间的区别是不是很难来认定呢
1: ？的确，其实正当防卫和防卫过当之间。如果说从微观上的区别来说，那的确是很难认定的。就好比我们刚刚说的这个不法侵害行为的强度、缓急、保护权益的价值，也就它这个强度大或者小，我们要用什么样的强度去加以反击或者制止，可以构成正当防卫？我们在实际的把握上是否准确？这个都是需要根据具体的案件情况来加以这个仔细的分析的，所以这个这个在区分的时候确实是还是难以区别。但是呢，我想呢，不管有多难，其实它中间还是有标准可以区别的。那么，我觉得如果是非要说到它们的区别，我们可以从以下这个内容来相应的加以说明：正当防卫和不法侵害行为的强度、缓急、保护权益的价值。那么，他要具有对应性，也就防卫行为在它必要的、合理的限度内进行。那么，否则呢，他就构成防卫过当。例如，甲对乙进行殴打，乙的同伴进撞将甲打倒在地之后，又连续对甲头部击打致死，这就明显超过了正当防卫的必要限度。那么，这中间就有一个节点，也就他的同伴啊进撞以后，他已经把这个甲打倒在地了。这个时候，其实他已经没有能力继续实施侵害行为。那么，在这种情况之下，正当防卫的时机和目的已经成形，已经成形。那么，在这种情况之下，在他没有
0: 没有能力
1: 。继续对乙造成伤害的情况之下，那么他的同伴再对他继续进行击打，那么肯定就超出了正当防卫的必要性度和必要要求。必要要求。那么如果放到本案当中，尚某如果他只是徒手抢夺花某。那么，在其已制服尚某的情况之下，如果他在这个时候再掏刀刺杀尚某，或者尚某已夺取手机逃离，这个时候如果他仅仅只是为了抢回手机而追上去将尚某击打造成重大伤害，那么我认为这个时候他都属于防卫过当。那么防卫过当呢，依法是要负刑事责任的，只是呢按照法律规定，应当要减轻或者免除处
0: 罚。事实上呢，就是这个必要合理的限度哈、啊，很多时候在那个当下，就是我们人身受到威胁的当下，是很难理智的，或者说去判断、去控制什么样的程度，它是一个法律允许的程度，超过了就必然可能会涉嫌犯罪啊。比如说刚才您举的这个例子，乙的同伴。把甲打倒在地，那如果是甲他还又爬起来，再继续的去攻击这个乙的话，那可能这个时候还需要继续对于甲进行一些控制，甚至是击打哈、啊。如果他没有反抗能力，他起不来了，那我这个时候我再去打他，可能就严重了。但是在那个当时，其实我们很难判断他能不能起得来，他起来以后又会是一个什么状况啊？嗯，所以这个确实是对于我们普通的大众啊。呃，不懂法律的人来说啊，能够掌握好这个度，我个人认为其实还是挺难的啊。那么，就拿本案的黄某来说，他的这个行为到底是正当防卫还是防卫过当，我们又怎么来判断呢
1: ？我认为，其实本案黄某的行为，他应当是正当防卫，因为呃，我觉得我们可以从两方面来说。一方面，这个根据刑法第二十条的规定，那么他对正在进行的行凶、杀人、抢劫、强奸，绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪是可以进行无性防卫的。所谓的进行无性防卫，那么就是如果他实施的这种正当防卫行为造成不法侵害人伤亡的，是不属于防卫过当。那么本案当中呢，尚某对黄某实施的是一个抢劫行为，而且是一个持刀抢劫行为，所以他的这个行为特征以刑法规定的。这个无性防卫是相符合的。我认为，从本案的证据来看呢，本案二审判决分析的是到位，是合理的。即本案虽然没有目击证人，没有水果刀，这个视频监控等直接证据，但黄某首次的供述流畅自然，前后多次的供述稳定，现场呢也留有疑似作案工具的菜刀柄底。刀刃的中部提取的血迹含有尚某的含有尚某的生物检材，菜刀刀柄上和菜刀刀柄与刀刃结合部有黄某的血迹，尚某裤子上有黄某的血迹，黄某的身上多处受伤，右手背、右手的小指、左手的无名指、左手的拇指多处软组织裂伤，那么他的这些伤，呃、受伤的特征。状态也与他自己供述的相符，现场勘验笔录证明黄某跳湖逃离途中多处地面留有黄某的血迹等，那么都足以说明黄某在案发当场受伤的这个客观事实，这个呢与他自己的供述也是相吻合的，而且单某呢还有在东湖公园抢劫的情科，所以根据这个证据。能够诚信的事实呢？能够认定黄某系在被尚某连砍数刀实施抢劫时，采取防卫行为，那么掏出了随身携带的水果刀捅刺，致这个尚某死亡。所以他的这个行为特征呢，一是从法律规定的情况来看，是符合无性防卫的法律规定，啊、呃，第二呢，是从本案证据能够相互印证证明的事实来看，他可以适用。这个无性防卫的规定，所以我们认为本案当中应当认定是正当防卫，而且本案的二审判决呢，也是给他按正当防卫来认定，最后呢撤销了一审判决，啊、呃，宣告他无罪
0: 。其实也就是说，我们在一些特定的犯罪当中，我们如果防卫的话，是不需要考虑可能给对方造成重伤或者死亡的后果的，就是刚才耿律师所介绍的行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架。还有其他的严重危及人身安全的暴力犯罪，这个时候防卫致对方死亡，其实也是应该认定正当防卫，不需要承担责任的，对吗
1: ？我的理解是这样：当自己碰上或遇上类似严重危及他人人身安全的暴力犯罪行为时，出于单一的防卫动机而实施的防卫行为，造成不法侵害人伤亡的，不属防卫过当。这个时候往往是由于事态紧急。来不及考虑后果，但这不等于不要考虑，因为如果可以不加考虑的去做的话，势必又可能滋生出另外一种犯罪行为，即借正当防卫之名实施侵害他人的不法行为
0: 。嗯，也就是说。你以制止为目的哈、啊，你只要是制止了对方的行为，自己已经没有人身危害了，你就不能说再进一步的要去剥夺他的生命，否则的话呢，那么可能这个行为的性质就变性了，有可能就涉嫌犯罪了哈、啊。<对>那么这个案件呢，我们看一审的判决呢是认定黄某呢是构成了防卫过当，因此呢给他判了三年的有期徒刑，但是二审呢是撤销了原审的判决，认定呢。黄某是属于正当防卫，不需要承担责任。这个本案的两次判决不一样啊，就是最后那二审还是给他纠正过来了。您怎么看
1: ？就本案的一审和二审判决而言，我认为每一次的判决都饱含着法律人的一份负责任的态度。一审在关注防卫行为的同时，可能更多的还在关注一条生命的离去；二审则更关注法律的正确实施。关注一个良性有序的社会秩序的构建，公平关注每一个主体的权利的保护，两者之间不同的是累定。在这种不同的累定之间，我们当态度明确，旗帜分明，避免对不法行为采取灵敏式的态度，而坏了社会秩序，让真正享有合法权利的人蒙受冤枉。第二一点，正当防卫制度正在复苏。本案的二审判决。也正是该制度复苏的证明，所以请大家千万别去干不法侵害的事情，否则遇上正当防卫致害，就得不偿失了
0: 。嗯，我觉得本案当中啊，这个黄某还好，就是他不知道什么原因哈、啊，身上还备了一把小刀啊。如果他当时没有那把刀的话，很有可能他就命丧黄泉了啊。嗯，所以呢。这个还是要提醒大家，呃，在深更半夜的时候，尤其是一个人啊，就尽量不要出去。那如果你实在要出去，身上备一点这个防身的工具啊，嗯、呃，看来在关键的时刻也是可以保命的。好，那么在这里呢，也再一次感谢云南大格律师事务所主任耿学莲律师。那么大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。那么大家在生活工作当中遇到一些法律问题呢，也欢迎大家向我们进行咨询。您可以添加15974827467这部手机号码的微信号，就可以找到我们，他们都非常的资深、专业和负责人。感谢您的收听，我们下期节目再见。另外，您还可以通过界面新闻 A P P 收听我们的节目。